0: Aurora Valle desenmascara a Pati Chapoy y revela cuestiones inéditas. Ahorita platicaremos de eso. Además, Wendy Guevara revela haberse enamorado de Nicola Porchela. ¡Oh, oh! Alejandra Guzmán contra los de Chisme No Like. ¿Qué sucedió este fin de semana? Todos se los vamos a contar. María Requenel también revela historias inéditas al lado de Gloria Trevi, o más bien en contra de ella. Y murió la gran abad Estamos iniciando ya con la información del mundo del espectáculo Te confieso Que estoy sintiendo cosas que jamás había sentido Y ya no puedo verte como lo hacen los amigos por que sueño contigo Te confieso Y que te deseo desde el alma hasta los huesos, te confieso. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto como siempre recibirlos completamente en vivo y en directo para iniciar semana juntos, soy Alejandro Zúñiga y de verdad qué gusto estar con ustedes, bueno, pueden buscar esa canción completita a través de todas las plataformas digitales, te confieso con Alejandro Zúñiga y se la pueden dedicar a algún amor o lo que ustedes quieran, así que a escucharla, hola producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Alex, muy bien, muchas
1: gracias no se la puede uno dedicar a sí mismo también, también, también te confieso a ti mismo Confieso, chullito, que, ay, ¿cómo te quiero? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Yo, te fue el fin de semana? Ah, muy bien, mira, ya andamos bien navideños. Ahora sí, qué bonita nos quedó la escenografía.
0: Ya, andamos navideñillos. Wow, mérito del Alex. Oye, eh. por cierto, este fin de semana eh, me topé a una faldi yuda parandulera aquí en el Walmart, <risa> eh. en el Walmart, me topé a Linda Pérez, me dijo que nos ve todos los días, que todos los días este hace sus labores de casa, escuchándonos y viéndonos, así que un abrazo y un beso enorme a Linda Pérez, que me la topé el fin de semana, fue muy cariñosa y, y dijo que siempre nos está escuchando, ¿cómo ves? Pues es
1: que la personas se parecen a su nombre, se llama Linda. Exacto. Y es una
0: linda. Sí, acabo de que no. Oye, el, el fin de semana, por cierto, yo me fui a ver una gran película, que se las recomiendo si tienen oportunidad de verla, ya sea a través del cine o cuando salga en plataformas digitales, pueden ir a ver o, o checar La Señora Influencer. ¿Me fuiste
1: a ver La Señora Influencer? Me
0: fui al cine a ver La Señora Influencer y no sabes qué, yo había escuchado ya muy buenas críticas de Christoph y de algunos críticos de cine, muy buenos comentarios sobre esta película, sobre todo porque es una película que no es la típica comedia mexicana que se hace, no como que de unos años a la fecha siempre son películas de comedia, pero pues en México se pueden hacer otro tipo de películas, y esta no es una comedia, no se van a divertir, va a ser algo, es una historia muy fuerte que perturba en cierto momento, y que la protagoniza Mónica Huarte, Mónica Huarte que muchos ubicarán por la máscara, por el 40. Y 20, por el comercial
1: de Messi, por el comercial Mucho de Messi. Mucho tiempo se le ubicó por el comercial de Messi.
0: Exacto, pues mira, la verdad es que gran actuación, todos los actores están increíbles, la historia es buenísima. Buenísima, buenísima. Es, es No les voy a adelantar, pero sí es muy interesante ver, sobre todo en cuestiones de redes sociales, el hate de redes sociales, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar esta fama efímera y, y, y que explota de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Está muy interesante. Yo se la recomiendo, la señora Influencer, si todavía está en algunos de los cines del, del país, pueden checarla y vale mucho la pena, ¿eh?
1: Eso, yo sí. que con ganas de verla, pero no pude ir,
0: entonces bueno, espero verla antes de que la quiten porque sí. Se la recomiendo muchísimo, y de lo mejor del, del, del cine Del año,
1: del año ¿no? Sí, es lo que claro. dicen,
0: que es de lo mejorcito.
1: Claro. Bueno, de lo mejor así en palabras mayúsculas, ¿no? de lo mejorcito.
0: No, no, sí está bien, vale que la sí, pena.
1: Sí, sí, vale la pena.
0: Oye, luego, este fin de semana, ¿te acuerdas que habíamos platicado de Laura Bosso? Que había llegado a la final del gran hermano en España. no o no? ¿Eh? Ganó. No, todavía no es ah, la final. No. Pero además, ahorita ya está nominada, ya no llegó a la final, uh. porque ella confesó haber hecho trampa. Hizo de ella parece que vio la, una pizarra en donde estaba la puesta como la... Era una subasta, ya es que habíamos hablado de que ya no había de premio 3 euros, ¿no? Uh -huh. Porque todos se gastaron en la subasta. Que decían que
1: 3 mil, pero... Pues, no,
0: 3, 3 euros. Y entonces parece que ella vio una pizarra que no tendría que ver y eh, no se sintió bien el fin de semana como que lo traía este cargando el haber hecho trampa y confesó confesó que ella había hecho trampa que ella había visto la pizarra cuando no la tendría que Ay, haber poco visto así ¿a poco tiene alma uh, sí. parece que tiene parece sí. que tiene conciencia tiene sentimiento. tiene conciencia ah pues que empiece a confesar a verla ahorita <risa> suelta todo lo que has hecho en tu todos vida. tus pecados <risa> a ver pues confesó este y automáticamente se fue a la nominación así que no está salvada pero algunos aseguran que el hecho de haberlo confesado pues le ayudará con el público el público votará por ella, por esta confesión.
1: ¿Mm -hmm? mm, no, Laurita me, 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 me decepciona. Eres... Porque
0: pensabas que era más mala de lo que...
1: Pues sí, que no, <risa>
0: que era... Que era más perversa. Que no tenía alma <risa> como, como María. Bueno, así que así va la situación de Laura Bozo en
1: España. Ciudad Juárez dice Miroslava, saludos. Hola la Miroslava. La frontera más fabulosa y bella del mundo, decía nuestro... Ángel. Ah, yeah. Claro
0: que sí, claro que sí, claro que sí. <ríe>
1: Mira, dice Sole que el próximo lunes empieza Gran Hermano Argentina. Siempre es un exitazo en audiencia.
0: ¡Oh! ¿Y a quién tendrán
1: así de control? Ya se dieron cuenta que, pues, por ejemplo, tienen que tener a una Wendy, a una Laura bozo a ver a quién más. dan ¿No le...
0: a Cristian? ¡Adame! Pero en Argentina, ¿quién sabe si sea famoso?
1: No, en Argentina. ¡Adame! ¡No! Ah, bueno, no, es que yo me trasladé a la de México. ¡Ajá! Uh -huh. <ríe> Bueno, a Cristian. Que, ¿Que metan a Cristian Castro, que es casi argentino ya? No, pero Cristian está en la dulce espera. ¿Cómo, ¿Cómo no? Y luego es no tener noticias.
0: Ay, ay, le me metan, me metan. No, no, aquí tienen <risa> controvertido ya. Fernando Carrillo también lo metieron a un y ¿te acuerdas? Sí. Al del hotel.
1: Al del hotel y no aguantó el uh -huh. panzón.
0: Oye, este fin de semana aquí en Juárez fue el aniversario de una revista, o, oh, ay, no sé si es una revista o un programa de televisión, no, esto no sé muy bien. El caso es que había fiesta, y estuvo Nicola Porchela, y estuvo también Emilio, Ajá. Eh, me tocó ver muchas fotografías de mis conocidos con ellos, parece que se portaron súper accesibles, este, Emilio dio show, o sea, él vino a cantar, él vino a cantar, cantó como varias canciones, y en el caso de Nicola Porchela, pues solamente lo que hace... Es hacer acto de presencia. Vino Porchela. Porque en realidad, pues, no es alguien que traiga un show armado, no es cantante, no es actor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es? <risa> Nicola. Es Nicola, Nicola Porchela. Es el novio, de bueno, eh, de Wendy, pero no... Oye, hablando de Wendy, resulta que este domingo por fin salió la entrevista con Jordi Rosado una entrevista muy esperada donde pues Wendy de alguna manera para los que ya la habían seguido siempre en redes sociales no contó nada nuevo no o sea las anécdotas que ella contó en el programa con Jordi son anécdotas que la mayoría de sus fans o de sus seguidores ya se saben no Ajá. porque ella es un libro abierto y entonces ella siempre ha contado ese tipo de cuestiones ahora de las sorpresas que hubo fue, fueron dos, dos cosas, la primera Resulta que dice que eh, efectivamente ella sí se estaba enamorando de Nicola Porchela dentro de la casa de los famosos. Dice que al principio la idea era sacar a los dos más guapos, o sea, a, a Nicola, Nicola y a Jorge, Jorge. Y a Jorge Losa. Y que entonces de repente pues empezó la química con este, con Nicola. Obviamente, Pero no, empezó
1: en el primer, primer La día. primera semana. Ah, ok. Ajá. Entonces, y entonces ya le la... querían sacar a los más guapos. Pues ¿por qué? porque pues, son competencia.
0: Ay, ¿no? pero ¿no? pues,
1: pues bueno, ahí... bueno, después se dieron cuenta que no.
0: Que es otra cosa, ¿no? Que el programa no está basado necesariamente en la, en la guapura, más bien en la personalidad. No,
1: pues es que si hubiera sido Jorge con la personalidad de Wendy, pues, pues gana.
0: Imagínate. Exacto. Entonces, bueno, pues resulta que eh, ella empieza a enamorarse de alguna manera, el contacto físico, el hecho de que Nicola. Es el primer hombre que se le acerca a besarle el hombro, o sea, uh -huh. como cariñoso. Me acuerdo cuando iba le decía, es que, es que comes bien bonito, le decía Nicola, ¿no? Uh -huh. Es que comes igual de bonito que mi, que mi hijo. Uh -huh. Comes así, porque ya ves que alguna característica que tiene Wendy Guevara es que cuando está comiendo se te antoja lo que está comiendo tiene como algo ahí. Hay gente que tiene eso, que uh -huh. cuando comen dices, ay, ¿qué está comiendo? Yo quiero. Exactamente, entonces ella tiene eso y era lo que le llamaba la atención a Nicola, además de, de, de este carisma, ¿no? De esta nobleza que creo que tiene Wendy Guevara, que es una cosa que el público sí percibió esa alma buena, porque es un alma buena, ¿no? Yo, yo nunca vi que le hiciera nada malo a ninguno de los integrantes ni fuera de la casa he hecho algo que digas, híjole, cómo se ve que ahí tiene el corazón
1: este podrido como otros, ¿no? no hasta le cooperó a la Kimberly para la boda,
0: exacto. Le puso el salón. Eso es, es espléndida, es mm. buena amiga, por lo visto es buena pareja, ¿no? Porque todo lo que se dice de malo. La van a
1: poner de la de la Virgen de, de María ahora en el pesebre, ahí. En,
0: pues no estaría mal. Tienda de... comercial. Ya, no estaría mal. Y entonces, este, pues sí, Wendy de alguna manera eh, se empieza a enamorar y, y lo que nosotros dijimos en este programa, porque nosotros aquí lo comentamos, cuando hay esta imagen que les ponen a ellos del cine, esta, esta como película que arman, mini película, Pero la producción, ahí mismo. y les muestran que ya se están como, pues que la pareja, todo mundo está percibiendo que hay algo más. Y ellos se ven, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es verte, ¿no? Y se ven a través de la pantalla, es cuando Wendy, pues, como que entra en, en ese plan de ¡No, de, no, 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 no.
1: Me está esperando el Marlon.
0: Ajá. No, de, de esto se está descontrolando. Esto la gente lo está percibiendo de otra manera y no me está gustando como lo están percibiendo. Uh -huh. Y ahí es cuando empieza a marcar esa distancia física y empieza a decirle a a este, ¿cómo Nicola. se llama? A Nicola, pues que ya no se le acerque tanto y que ya no tenga este contacto físico tan constante Marcado. y tan presente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Eh. Sí, Ay, me llamando bien. a la tierra, Jesús. Sí, ¿Qué te pasa? no bueno. Oye, bueno, entonces, a ver, Wendy Guevara. Wendy Guevara, te, te estoy contando de Nicola Prochela de que dice Wendy que este, sí se empezó a enamorar de Nicola y sí hubo un descontrol cuando se ven. O sea, cuando se ven en la, en la, en la, pantalla, en la pantalla. Entonces vieron que, ah, cambiar".
1: caray, aquí está viendo chispas, nomás faltan los cuetes para que cuaje. Y en algún momento uh -huh. hubo besos. No y recuerdo, si hubo. sí hubo.
0: Sí si hubo, dice que también sí hubo tocamientos ahí no muy, muy, muy profundos, pero sí hubo tocamientos, sí oh, hubo cosas. Okay. Y por otro lado, este fin de semana el Team Infierno se tendría que haber presentado en, la, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco. Un día antes eh, hubo varias cuentas en internet, de Twitter, que empezaron a postear cómo estaba el mapa de la venta de boletos. Y el mapa de la venta de boletos estaba pésimo. Tenían un 20% de boletaje vendido de un lugar enorme, porque el Auditorio Telmex es el teatro más grande que hay en Guadalajara. Hay teatros más pequeños. No, los más grandes del país. Hay teatros más pequeños como el Teatro Diana. Ajá. Pero el de el Telmex es muy grande y realmente ahí se han presentado grandes cantantes y figuras del entretenimiento como un Roberto Carlos. Pues
1: es como el hermano menor del Auditorio Nacional.
0: sí. Tiene, haz de cuenta, como dos mil personas menos, dos uh mil -huh. butacas menos, pero está pero en hecho en calidad nadie
1: en tecnología y en todo, todo es lo mismo.
0: Exactamente. Entonces, estamos hablando de un gran recinto donde ha estado Mark Anthony, donde es, han estado los más grandes cantantes del mundo, que, que no se presentan en estadios, se presentan en teatros, ahí van. Uh -huh. Entonces, el Team Infierno tenía el 20% de boletaje. Obviamente, ese 20% de boletaje no era suficiente para presentarse y por lo tanto la, la fecha supuestamente se pospuso y digo supuestamente porque pues se sabe que cuando tienen una venta así seguramente no se va a levantar aunque sea en mayo del 2024 Ajá. entonces seguramente para mayo del 2024 o un poco antes anunciará la cancelación de la única fecha vendida que tenía el Team Infierno, porque la fecha que tenían o que tuvieron en Mérida era gratuita. Acá sí había que comprar un boleto, pero a mí me da mucho gusto y yo felicito a la gente de Guadalajara, Jalisco, de no haber comprado ese boleto. Yo sí los felicito porque quiere decir que estamos exigiendo un buen show de estamos nivel. Estamos exigiendo calidad. Exactamente. Y que no basta con ser populares en la televisión o en las redes sociales, que realmente tengan algo que ofrecer. Pues y el infierno no tiene nada que, que ofrecer. Que le den
1: espacio a gente que sí lo merece, ¿no? A Lilia Downs, Lila Lila, todas ¿sí? estas grandes, Eugenia León. Pues hay mucho y, y también ¿Para comerciales, estar ahí? ¿no? No, no precisamente culturales, pero también comerciales que no tienen espacio en estos recintos tan grandes, ¿no?
0: Oye, ahí se ha presentado Luis Miguel, no manches, o no sea, a Gabriel. Ana Gabriel, este Joan Sebastián se presentaba, Juan Gabriel Juan Gabriel se llegó a presentar, o sea no, no manchen, no manchen sí. o sea, esto, estas personas no hacen un buen show no tienen un buen show, entonces ¿para qué presentarse en un lugar donde, perdón, merece respeto el auditorio Telmex, ¿no? Entonces, bueno, pues así van las cosas con el Team Infierno parece que su gira, que por cierto fíjate, una de las cosas que dijo Wendy Guevara dentro de lo del de del, la entrevista con Jordi, es que no le gusta viajar, no dice lo estoy haciendo pues para aprovechar el, el momento. Ah,
1: le tiene pavor a los aviones, eso no yo lo gusta. había escuchado yo, que no le gusta ir a Europa, a, a Europa con él. Si sí, no le gusta, Ni no viajar. lo disfruta
0: y cuando son viajes más largos, de más horas, menos. Y que prefiere andar en carretera. Oh, dice que le encanta estar en su casa, le encanta estar en León o sea, le encanta estar a León, es decir yo creo que cuando ella ya el próximo año pues esté recibiendo todo el dinero de las campañas, acaba de hacer una campaña para NOR ¿y les pagan eh, hasta el otro año o qué? no, 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 me refiero a que tiene varias campañas durante el próximo año como, como este el consome de pollo, como las sopas como la, como Uber, como Coca-Cola cuando reciba todo ese dinero se va a dar cuenta que igual no necesita hacer shows, Ajá. si es que no quiere ¿no? Sí. puede hacer otras cosas, así que no le gusta, luego fíjate que también comentó que al salir de la casa empezó a ver algunos videos de Sergio Mayer dentro de la casa y empezó a darse cuenta un poco el cómo Sergio Mayer pues era canijo, ¿no? Ajá. dice que le tocó ver un video donde está Poncho de Nigris con, con Mayer y están hablando de que Wendy cuando se alcoholizaba pues como que se descontrolaba y perdía el, 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 la razón y perdía el control y perdía eh, sobre todo esta buena vibra, ¿se acuerdan que casi golpea a Apio Quijano? Y que entonces Poncho le dicen: no, oye, pues hay que cuidar, no ya que ya no tome, le dice a Sergio Mayer. Y Sergio Mayer le contesta, nada, déjala, déjala, como diciendo que se hunda sola, déjala, déjala. Y dice Wendy, efectivamente nadie me tenía que cuidar, pero ahí me di cuenta pues cómo iban las sí, cosas. ¿Quién sí, quién
1: no? ¿Quién la estaba queriendo hundir más bien? No. Pero eso de déjala es como para quedar haga el ridículo, para que se hunda sola.
0: Exactamente, entonces dice que eso ella lo vio. este, Lo no vio cuerda. Esto de, de Sergio Mayer y también, déjenme aquí lo anoté, porque vio otra situación de Sergio Mayer que tampoco le gustó tanto o sea, de alguna manera sabe que Sergio Mayer no es de fiar, porque eh. también vio este, ah, este comentario que dijo cuando, ella no lo había visto, ¿te acuerdas? Cuando a él le llega la porra, llega la porra de Wendy un día antes, y él se da cuenta que él no va a ganar. Ajá, y entonces él y empieza él a decir, es que a mí no me dijeron que yo le tenía que venir a levantar el evento a una trans. No. Y entonces dice que Qué ella expectivo. lo vio también, y que también dijo, dice yo tendría muchas cosas que decir, Dijo, yo te tenía muchas cosas que decir. Dijo, pero pues ahora resulta que ahora le encanta TikTok y que es el rey del TikTok y que todo el día hace TikTok. Entonces, ¿qué pasó con las redes sociales? Y según él decía que, que, que él no era de redes sociales, ¿no? Dice, y ahora resulta que sí. Uh -huh. Es que Sergio Mayer está donde está el dinero, ¿no? Y entonces él como que dice, ahí hay, pues allá voy. No te extrañe verlo con una peluca güera y dos
1: trenzas <risa> <risa> haciendo memes. Y no lo dudes y no sí, ahí está el dinero, no lo dudes
0: entonces bueno, todo eso fue lo que dijo Wendy Guevara con Jordi Rosado interesante entrevista, larga entrevista pero muy interesante
1: qué padre, es que ahora sí les está sacando cosas, no o sea, ya tenía rato que no tenía una entrevista, bueno, Daniel Bisoño Wendy se está levantando otra vez,
0: exacto, bueno ahora vamos con uno de los chismes de este fin de semana que nos ocupan y que definitivamente yo hasta ya hice un TikTok y todo sobre el tema resulta que Alejandra Guzmán Tuvo un enfrentamiento en el aeropuerto de la Ciudad de México, un enfrentamiento con reporteros que fueron a buscarla para tener su versión de la demanda de su hermano Luis Enrique con su ex mujer, no, uh -huh. con Mayela Laguna. Y Alejandra Guzmán decide evadir las preguntas. Dice que no tiene nada que decir y que le vale madre. Así el dijo tema. literal. Dijo me, me vale madre. Y al momento de estar en este zafarrancho con reporteros, el reportero de Chisme No Like, que es este apellida de La Rosa, uh -huh. pues le un poco le quita el paso. Exactamente. Y Alejandra Guzmán pues se desespera y le avienta, su, le da un manotazo y le avienta a su equipo de trabajo que era un celular. ¿no? un celular con un micrófono y él después le grita y le reclama que es su equipo de trabajo y ella le dice es que tú no respetas. Respeta, cabrón. Es que tú Respeta. no respetas, le dice. Bueno, habla igualito
1: que Silvia Pinal, como que la voz ya se le está
0: haciendo. Se le la, la heredó. El, la, el tono
1: grave, así bonito. Uh -huh. La Pinal.
0: Y bueno, pues la verdad, miren, yo lo dije en mi TikTok, este que si no me siguen, síganme, Alejandro Z Radio, Alejandro Zúñiga. Ajá. Yo lo dije y lo y lo sostengo. Me parece que aquí las dos partes están mal. Por un lado, Alejandra Guzmán es una mujer que su gran característica que siempre ha sido es la intolerancia. Es una mujer muy intolerante, es muy temperamental. Pero se le
1: ha hecho con el tiempo, ¿eh? antes no era así. No, siempre. No, cuando era joven, antes de toda la tragedia de las drogas y todo. no era. Ah, bueno, era pero pues que, que te gustan cinco años, porque a los cinco
0: años ya andaba metidísima en las drogas. Pero yo recuerdo aún así, toda checa y ¿En ventaneando, contenta. Aventaneando, siempre le han tocado manotazos de la Guzmán. Ahora, lo que sucede... También es que Alejandra, aquí es lo que pasa es que Alejandra es tolerante cuando, cuando tiene un concierto en puerta. Cuando, cuando tiene, no llena. Cuando necesita.
1: Exacto. Digámoslo.
0: Como buena famosa. Cuando necesita la prensa, ahí va a estar buena onda. O sea, nada más te.
1: Pasa el concierto, pasa la gira Exacto. y Exacto.
0: Cuando está lo de que no llena la arena Ciudad de México, porque batalla muchísimo para llenar uh -huh. la arena Ciudad de México, hace entrevistas y namaste y ya cambié y, y ahora habla y voy videos. con mi terapeuta y me la paso meditando y ya llamo a, a Frida Sofía y pronto me voy a reconciliar con ella, pero pasan los años y nunca la busca, ¿no? Uh -huh. O sea, es toda una campaña de namaste cuando quiere llenar un show. Pero ahora como no tiene un show, como no tiene nada en puerta, entonces lo que hace es patear a la prensa como es costumbre. Porque uh -huh. esa es Alejandra Guzmán. Eso es por el lado de la artista de la que estamos hablando. Pero por otro lado, por supuesto, Chisme No Like es el programa más incisivo y más chingaquerito del mundo de la farándula actual. Les gusta molestar. Les gusta hacerlos Provocar la noticia. A Victoria Rufo, que es toda paz. Porque la Queen es toda paz. ¿Cuándo la has visto enojada? No, jamás. Nunca.
1: Ni ¿Sí? cuando. lo de porque,
0: porque tiene un sentido del humor que ya quisieran... Muchos y van y la corretean y van y le dicen cosas con la intención de molestarla. No lo lograron. En cambio, con Alejandra Guzmán, como no tiene mecha, no es mecha corta, no tiene mecha esa mujer, no? Esa mujer se enciende a los dos segundos, lo logran. Entonces, yo creo que ahí el problema es que chismen No Like, eso les funciona. Y les funciona el, el lunes, es decir, fuimos víctimas de Alejandra Guzmán. Lo que
1: no dicen es que le pudieron haber provocado un costalazo y sí. a Alejandra Guzmán de eso no puede pasarle otra vez, porque la última vez que se cayó, pues se le... Se le zafó la cadera. Se le zafó la cadera y ha tenido uh -huh. varias operaciones, muchísimas operaciones de, pues de cadera, no de, de, derivadas del del problema de, de salud por la operación de belleza que le hicieron entonces, eso no lo dicen pero
0: aparte mide unos me le, 55 me atravesé
1: y se pudo caer y...
0: mide unos 55, es una mujer bajita a la que se le echan encima con cámaras, reporteros mucho más altos uh -huh. y, le, y, le, y le impiden el paso, nadie tiene el derecho de impedirle paso a nadie, aunque sea figura no, pública, no, los
1: reporteros deben ir a un lado o atrás, sí no adelante
0: no, 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 ¿por qué? ¿No? y no las corretizas Sí, y si la persona te está diciendo, no quiero hablar y no voy a hablar, esa es tu nota. Uh -huh, no quiso hablar. Pero cuando, cuando quieren ir a molestarlos y a generar todavía más rabia en la persona, ahí es donde ya no se vale, porque ahí ya es una intención. Uh -huh. Ya las cosas, yo sí creo que a diferencia a lo mejor de muchos programas, ahí en ese programa sí se levantan todos los días con ganas de chingar, sí o no. Pues sí. Se levantan todos los días con ganas de, ¿Y ahora quién voy a molestar? Esa es la mente de Javier Seriani y Elizabeth Stein. Y perdón, pero es la verdad. Y si hay fans de ellos que estén enojados, pues lo siento mucho, mis cielos, mis vidas adoradas. Esa es mi opinión. Ellos sí se levantan con ganas de molestar al espectáculo mexicano. Y si no, vayan y vean sus videos. Y si no lo pueden discernir y entender, pues vayan al psicólogo. ¿Crees que Pati Chapoy
1: es mala con las exconductoras de Ventaneando? Dice la encuesta de hoy. Vótele, vótele. Ya les dije la pregunta para los que no ven. 85% dice que sí, que es mala con las exconductoras. El 15% dice que no.
0: Okay. Es un ángel. <risa>
1: un ángel. <risa> <risa> bueno, exagerar. no dice eso. Exageré, exageré. Mira quién anda aquí, el Charlie Mapachips y Dale. nos tumba el evento. ¿verdad? A ver, dice. Defendiendo el terruño. Ajá. Dato curioso, según internet, el Auditorio Nacional tiene 10.000 y el Telmex 11.500 mil ah, quinientos. Ah, ¿Saben sea, más? Es más grande el Telmex. Ah, hijo. Y la
0: queso. Bonita. Órale. No, es? pues más difícil de llenar. Ajá. Órale. Sí, y mira me... que yo he estado ahí tres veces. Ojo pero no, pero oh, no, pero no humillame. me puse a contar, no me puse a contar, humillame. pues no te acuerdas que fui a ver a la Carol G también, no, nunca me voy a acordar,
1: yo nunca he ido,
0: fíjate, ah, ya vas a ir, voy a ir, a ver, a, ya vas a ir el 15, a ver a quién, a los, ay años. Dios mío, al 90, ah, 90, es <ríe> sí, cierto, ay, ay Jesús, <ríe> quiérete, ámate, respétate, ya, podemos continuar, podemos continuar, Oye, bueno, vámonos con María Raquenel, que vuelve a dar una entrevista, ahora es un amigo de ella, de un, un reportero y conductor de Estrella TV, Ajá. donde, pues, oye, pues pasó a, 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 este, a repasarse a, a Gloria de Los Ángeles Treviño, alias la yogis Alias Gloria Trevi. La yogis la yogis Bueno, total que, según María Raquenel según María Raquel en el Portillo, pues Gloria Trevi la ha seguido molestando después de muchos años de haber salido de prisión, casi 20, ¿no? Porque salieron en el 2004. Entonces, casi 20 años han pasado de que ellas no tienen comunicación, de que salieron de prisión y que cada una siguió con su vida, ¿no? Eh, las dos casadas con otros hombres, o sea, ya Sergio Andrade aparentemente, según... Es cosa del pasado, ¿no? Pero entonces ella narra que, pues, Gloria le ha seguido poniendo el pie. Por ejemplo, que un productor musical que le iba a hacer un material, le preguntó, le dijo, mira, si sí te puedo hacer el disco y lo que quieras, pero déjame, le pregunto si no se molesta. A la treviña. A la Trevi. Y pues resulta que no le hicieron el disco. O sea, que sí se molestaba. O sea, que sí se molestaba. Mm. Luego dice que fíjate, eh, su podcast, que es este En Boca Cerrada, que fue uno de los podcasts más escuchados del año en, en plataformas, eh, su podcast es producido por Televisa univisión uh -huh. ¿no? Televisa univisión es parte de la de los coproductores de, esta, de, este, de este podcast muy, muy, muy famoso. Y entonces cuando ella vino a México, ella no pudo promocionar en Televisa. En Estados Unidos promocionó en Univision, en El Gordo y la Flaca. Curioso, pues es Televisa Univision. Sí, cuando son proyectos de Televisa Univision y vienen a México, claro que tienen la puerta abierta. Curiosamente, dicen, María Raquenel no tuvo la puerta abierta en su casa, pues pues, que era su casa en ese momento, uh -huh. y que todo tiene que ver con la Gloria Trevi. Trevi. Ajá. Porque Gloria... Ahí yo
1: creo que, bueno, también Gloria Trevi y todos los in incluidos en, el, en la serie, porque pues iban a pasar en la serie de la Trevi, uh -huh. les iba a tumbar el evento de alguna manera.
0: Pero yo digo que igual sumaban las dos cosas, ¿no? Para que vean las dos versiones y para que se arme más el desastre. Uh -huh. No sé, o sea, creo que a Televisa le hubiera convenido más contrapuntear las versiones, porque entonces generas más morbo y más, más este cuestión mediática. Pero pues mediática. quién sabe
1: si había ido alguna cláusula.
0: Alguna cláusula de la Trevi. Les doy mi historia, pero nada más yo. Y justo eso también de la, de la historia, pues también cuenta María Requenel en esta entrevista, pues de que ella le vendió su historia a Endemol.
1: Los que hacen la casa de los famosos.
0: Ajá. Endemol compra la historia, pero la compra para congelarla. Mm.
1: O sea, le dijeron, vamos a hacer una bioserie de tu vida, una Ajá. serie de tu vida.
0: Y, y no. Y no. Órale. la congelan, ahora yo supongo que eso tiene, no creo que haya firmado un contrato a perpetuidad, uh -huh. o sea no creo que estemos hablando de que para siempre Endemol tiene los derechos Yuri se los dio a Televisa por cinco años y están a punto de concluir entonces supongo que igual es un es un límite de tiempo, no creo que María Raquel haya sido tan tonta
1: de firmar de por vida, de firmar de por
0: vida. No, pues, o no, si con ustedes no es, no la voy a hacer ¿no? y esto abre la posibilidad de que entonces en cuanto se libere pues cualquier plataforma la va a querer porque el podcast fue muy exitoso.
1: Pues por lo menos se ganó una, una lana porque también dice que andaba batallando, tuvo que trabajar sí, de Uber.
0: De chofer de, de Uber. De chofer de Uber. Sí, y ella lo que dice es que bendiciones porque esa persona que le quita el trabajo a los demás y les quita la comida de la boca necesita bendiciones porque quiere decir que no tiene amor en su corazón esto refiriéndose a Gloria Trevi uh -huh. obviamente eh, eh, desde su punto de vista Gloria pues tiene un gran resentimiento ella no entiende por qué porque dice yo nunca le hice nada eh, dice que bueno aquella reunión que tuvieron aquella famosa reunión que tuvieron hace como 6-7 años en Los un hotel ángeles. Ajá, donde ella le solicita Gloria deja de molestarme Gloria aclara que yo no le hice nada al cuerpo de tu hija y que yo no hice nada en ese tema, acláralo porque es un fantasma que me persigue y Gloria le dice, lo voy a tener que platicar con mi manager
1: le voy a pedir permiso a Sergio Ah, no, Ay, a no, mi manager,
0: no, le voy a tener que pedir permiso a Armando, se acordó
1: Uf. de los viejos tiempos
0: pues sí, porque parece que para todo sigue pidiendo permiso, ¿no? Ajá. Hasta para respirar. Oye, pues es una mujer hecha y derecha, como que hecha y. Derecha. Pero dicen que la dinámica esta de, de, de la misma, de, de bajar la mirada, no hablar con los demás, no hablar con los trabajadores, sigue y siendo. Sigue siendo la misma. La misma. Eso no ha cambiado y por lo tanto los permisos. ¿no? Uh -huh. Tampoco han cambiado. Eh, y pues que al año y medio de esa reunión es cuando en una entrevista alguien le pregunta y ella dice, no, Mari no tuvo nada que ver, pero tuvo que pasar año y medio, ¿no? este Para que ella pudiera eh, hablar. Dice que ella no considera enemigo a, a, a Gloria, pero pues parece que Gloria sí, ¿no? Parece que sí. Eh, son parte de las declaraciones más Interesantes, es la primera vez y yo lo dije aquí. En todas las entrevistas que Mari tenía promocionando el podcast, todas, todas fueron aburridas y anodinas. O sea, no aportaban nada. Como que ella decía, ay, escúchalo en mi podcast y escúchalo en mi y podcast. Y ahora que ya destapó el podcast, pues ya suelta, ¿no? Y como es amigo. De ah, ella. Pues estaban en confianza. O sea, ese reportero, ese amigo, por lo visto, le tiene toda la confianza, se saben cosas, han tenido comunicación todos estos años. Ajá. Eso ayudó para que justo veamos a la María Raquenel real. Porque yo desde el, desde el principio dije, la María Raquenel... Sí, tan...
1: Hasta dice palabrotas. ¿sí? Exacto.
0: ¿Te acuerdas que yo te dije aquí? Esa María Raquenel no es la real. No es... Está contenida. Quiere Está la contenida. En el
1: pesebre, igual que la quiere
0: ser víctima, quiere ser víctima. Claro. Y entonces, cuando la ves en esta entrevista, como tú lo dices, usa otro vocabulario, otra expresión corporal. La real,
1: la que se nota más bien. Pues auténtica. una mujer
0: enojada de que lleva 20 años batallando uh -huh,
1: porque, le, cierran porque le ponen el
0: pie. Claro esa es la real, porque no es posible Jesús, que por más este, ¿cómo se dice? Pues que te
1: pisotee la vida, sigas mandando bendiciones Sí,
0: por más terapia que tomes, no, 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 no no es cierto, porque eres humano sientes, esto le afecta a tu cartera, esto le afecta a tu prestigio, le afecta a tu corazón lo que digan de ti, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces no es posible que llegues y, y digas, ay no, no es cierto soy yo un alma buena y bendiciones para todos, no esta es la real, esta es la María Raquenel que yo esperaba, la María Raquenel que no se queda callada y que tampoco es una perita en dulce porque ninguna persona en esta vida es una perita Y en la dulce. que
1: debería de salir en el siguiente podcast si es que hay segunda temporada
0: o tercera. Ándale, más brava, entrona. A ver, ¿cuántas veces te ha puesto el pie? Cuenta esas anécdotas, cuenta por qué Televisa estuvieron a punto de no sacarte tu podcast por petición de Gloria Trevi. O sea, si por Gloria Trevi hubiera sido, según María no Requenel, el podcast. el podcast nunca hubiera salido, Movi porque lo que en entiende, explica, perdón, María Requenel, uh -huh. es que al momento de armar el podcast, lo que hicieron fue llamarle a las involucradas, y entonces así es como Gloria se entera que va a haber un podcast de esta historia, y ella parece que quiso mover sus influencias en Televisa Univisión, para pues que, es no que desde saliera.
1: que en su serie no invitó a Mari, Mari Boquitas, invitó a, a todas, a Liliana, uh -huh. a, las Chile, a las chilenas. Tamara y Edith. Hay ya otras que no recuerdo el nombre, uh -huh. pero a, a Mari Boquitas, que supuestamente era la más allegada, no la tuvo ahí.
0: Pues sí, y la que más tiempo pasó y junto con más, ella exacto. son las mujeres que más tiempo uh -huh. pasaron al lado de este puerco, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso, pues ahí está la historia de María Raquenel, y cómo después de casi 20 años, su gran fantasma, su gran enemiga, se llama Gloria Trevi. Así es.
1: Oigan, likes, porfa, 630, ¡Hale! queremos like, queremos mil. Que nos compartan mil. este día, porque vieran cómo es el favor que nos hacen. Eso. No, aparte de vernos, de estar aquí con nosotros, el like es fundamental, y el compartir,
0: bueno. Mil. ¿Te parece? Sí, claro, mil, mil. Mil, 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 mil. Más allá. Oye, mira, pues lamentablemente hoy amanecimos con una muy triste noticia en el mundo del entretenimiento porque murió una de las actrices más longevas del mundo del entretenimiento. Fíjense nada más lo interesante de esta trayectoria. Estoy hablando de Ketalabad uh -huh. y, y, y estoy hablando de unas las carreras más interesantísimas. ¿Por qué? Porque pasó del cine de oro de blanco y negro hasta llegar a ser tiktoker.
1: Ah, sí. Fíjate ¿Qué, nada qué más. manera de reinventarse. O
0: sea, ¿cómo pasó por todas las transiciones? Estamos hablando de una mujer que pasó desde la, desde la televisión de blanco y negro hasta la televisión de color, luego la televisión digital, luego las plataformas. De, Toda una enciclopedia del espectáculo mexicano. Le tocó todo, Jesús. Todo todo, o sea, hasta el momento le ha tocado todo lo que ha sido esta industria, le tocó verlo, presenciarlo. la
1: televisión, la radio, uh -huh. el
0: teatro, el sí. cine. La... Desde el glamour hasta que la... se manejaba en la de cine de oro, digital. que todo era glamour, hasta lo que es hoy, que no hay nada de glamour. La era, la era digital. La era digital. Claro
1: que ella le daba glamour, ¿no? Porque era una señora muy elegante, hay que decirlo. Lo máximo. ¿Tú la viste en teatro, no? No, mi familia fue a verla. Ah, tu hasta familia. se tomaron foto con ella y Decían que era una señora encantadora.
0: Bueno, su verdadero nombre era Enriqueta Margarita Lavad Bayona y nació el 22 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. O sea, si sabemos contar, una de las carreras más longevas y prolíferas. Más de noventa y tantos años. Ajá. Eh, siendo hija de Francisco José Lavad Verástegui y Edelmira Bayona de la Paz, eh, y bueno, pues teniendo un hermano que fue muy famoso también, Galante Jorge.
1: telenovelas que también las claro. tuvo en el cine, en el teatro. En... Jorge
0: Labat. Jorge Labat. Jorge Labat. Y bueno, es que desde niña mostró su gusto por el baile y el canto, siendo esta la razón por la que fui inscrita a clases de baile en la Academia Cheerley, lugar al que asistía su prima María Elena Márquez y donde conoció a las también futuras actrices Blanca Estela Pavón, Silvia Derbez. Estamos hablando de una generación irrepetible y maravillosa que tuvo el entretenimiento, tanto el cine como la televisión mexicana. Y, por supuesto, empezó en las radionovelas, Ajá. en 1945, mm. ¿ok? Muy jovencita empezó, y hizo muchas películas mexicanas, eh, a inicios de los 50 tuvo sus incursiones también en el teatro trabajó al lado de Silvia Pinal eh, en grandes obras de teatro, con también con Manuel Eloco Valdés, con Guillermo Rivas el Borras eh, trabajó en Soy Charro de Levita El Hombre Sin Rostros, Si Me Viera Don Porfirio, Acá Las Tortas El Derecho de Nacer dos tipos de cuidado con Jorge y Pedro con Pedro Infante exactamente y pues una carrera impresionante, impresionante. Sus telenovelas ahorita las vamos a mencionar más adelante, pero eh, una carrera maravillosa, vigente, vigente, ¿no? Porque estaba haciendo teatro recientemente, hizo teatro. Es, Con Jesús Ochoa fue donde vieron mis parientes. Estuvo en La Usurpadora uh -huh. también, en La Usurpadora, el remake, ¿no?
1: Era eh, la mamá paja.
0: Era, era el personaje que hacía en originalmente, ¿qué talaba? Libertad Lamarque. Sí, el de la matriarca. Ajá. Y pues, miren, ¿qué se puede decir de una institución del mundo del entretenimiento? Este Pablo Carrillo de, de imagen es su hijo, ¿no? Ajá. Este, porque la primera información sale justamente de imagen televisión.
1: Fíjate, en el libro de, la, de piedra de 1969, película de horror, ella era Hugo, o sea, era un niño... Oh. curioso, igual que Angélica Mariano que también en su debut fue niño, le cortaron el pelo, uh -huh. chistoso.
0: Entonces, bueno, pues, ¿qué tal la verdad, Una trayectoria increíble, impresionante, sin un escándalo, oh, sin man. nada que decir más que trabajo, 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 personajes, personajes, eso so, la hace única, y una maravillosa trayectoria, le mandamos un abrazo a su familia, por supuesto, pues porque pierdan a la gran matriarca, a, a un abrazo a sus hijos, un abrazo a sus nietos, un abrazo a todo aquel que la conoció y que la amó profundamente. Que Talabad, descanse en paz. Bueno, ahora vámonos con Patti Chapoy, ¿sí? Sí, vámonos. Resulta que este, Aurora Valle le dio una entrevista a la periodista Inés Moreno y en esa entrevista Aurora comentó varias cosas muy interesantes sobre su trayectoria y sobre su paso por Ventaneando, ¿no? Como después de cuántos años tiene y que se fue de Ventaneando le siguen preguntando, ¿no? De ¿Por qué su salida? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué luego volvió al reencuentro? En el, en el aniversario 25, todas esas cuestiones, ¿no? Eh, dice que eh, empezó eh, el problema con Ventaneando, el problema con Patti Chapoy, inicia principalmente cuando ella se embaraza y después tiene a su hija, porque cuando esto sucede, Aurora Valle comenta que empieza a decirles oigan, ya no puedo estar todo el tiempo en la oficina, ¿qué les parece? Por ejemplo, si sí, los guiones del ojo del huracán los hago desde mi casa uh -huh. o sea ya tengo yo una computadora qué más da si estos guiones los hago allá o los hago aquí metida en mi oficina claro ¿no? y me da la oportunidad de estar pues al pendiente de mi hija y entonces que desde ahí empezó no o le gustó sea, la chapoya. cómo son los así son los jefes el otro día platicando cuando ahora lo tío. más común
1: es hacer home office ¿no?
0: sí pues sí pero ya se dieron así cuenta son,
1: a través de, bueno,
0: de la pandemia
1: gracias a la pandemia que el home office pues es muy padre para los empleados.
0: Pero quién sabe si en el equipo de Pati lo aplican, ¿eh? Uh -huh. Es muy probable que sigan con sus ideas un poco arcaicas. Claro. Fíjate, el otro he platicado yo con una, con una amiga y, y la gente que nos escucha me dará la razón. Este, los jefes siempre, o sea, tú puedes ser el más puntual. Mi amiga llega media hora antes todos los días, uh -huh. todos los días de trabajo llega media hora antes. Un día pide salir 10 minutos antes de su no. salida, y le voltean la cara. Mm. Así son los jefes, ¿no? O sea, muy, este, muy ilógicos en sus permisos, ¿no? Y en, y en, y en quererlos ahí, oye, ¿qué te quita 10 minutos? Y además es una persona que te cumple también todos los días con su trabajo.
1: Por eso hay tanto sí. empleado resentido. Pues sí. Que no los tratan como, como, como personas. Pues
0: sí. No, no, no tienen esta empatía de decir, oye, pues tú eres bien champeador, todos los días llegas temprano. Te lo
1: mereces, a ver un día que no claro, vengas, no pasa nada, no trabajas desde tu
0: casa, ¿cuál es la bronca? Ajá, algo así vivió Aurora Valle. Uh -huh. Entonces, ahí empezaron los problemas y empezó a ser, dice, o sea, ya era de, pasó la mosca, la culpa la tiene Aurora, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que Ventaneando dejó de ser uh -huh. divertido, y ella culpa a Rosario uh -huh. Murrieta. Directo que, es, que no, es muy solemne. ¿no? Exacto, muy como muy de la uy, de la vieja, vieja, vieja guardia. Como que es de notas y notas y notas y, no y ya de, no meten crítica. De espontaneidad. Ajá. Porque ya no meten crítica, ya no meten Ah, se refiere razón? al ventaneando
1: de hoy o al que le tocó a él? No, al de al de hoy. Al de hoy, claro. Dice,
0: "Ventaneando dejó de ser divertido porque Ventaneando dice ese era nuestro chiste, que, que sí había notas que dar, pero también era la dinámica entre nosotros y el cotorreo. El
1: comentar la nota y reírse. Y, y ventanear,
0: la... porque eso era ventaneando, ¿no? Y ahora es investigación, y exclusiva, y no sé qué, dice, y le cortaron el humor a Daniel Bisoño, y le cortaron el humor a todos los demás, Verónica, Mónica Castañeda no tiene este, ¿cómo se llama? Eh, sentido del humor, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Y entonces dice ella, es Rosario Murrieta, con toda la pena del mundo, la culpable de hoy, de Ventaneando del que del Ventaneando de hoy uh -huh. es Chayo Morrieta. Y sí, cuando la ves, pues es una solemnidad que además también hasta en el canal de YouTube está metida con una solemnidad que uh -huh. dices, aquí, ¿Quién
1: aquí se murió.
0: Ajá. Y Ventaneando era todo menos solemne a su inicio. Era, era irreverente, eso uh -huh. lo caracterizaba, era lo divertido que tenía. Rompió esquemas. Uh -huh. O sea, Ventaneando rompió esquemas en su primer momento. Y entonces eran atrevidos, pero no, lo que le sigue del atrevimiento, ¿no? Y con el tiempo se volvieron eso, lo que lo que hoy tanto criticaban, ¿no? Uh -huh. Bueno, dice que ella dejó el ojo del huracán, esto es inédito, porque ya no soportaba trabajar con Laura Suárez, que porque Laura Suárez se volvió una persona que solo quería destruir a los famosos. O sea, ella solo quería destruir y destruir y pues dijo, esto no es lo mío. Y Laura pues era la reportera del programa. Entonces ya no aguantaba trabajar con Laura Suárez y por eso deja el ojo del huracán. Y dice que como todos sabemos, porque eso ya lo han comentado varias veces, nomás que hay varias versiones. El problema de su salida de Ventaneando fue por un curso que ella no quiso tomar. Dice que era un curso de fin de semana para empezar. Uh -huh. Y dice, ¿por qué disponen de mi tiempo en mis días de descanso, sin preguntar, fue de, ay, ah, el sábado hay curso, eh, y tienes que ir de agüe, güey, dice, y era curso de reporteros, y dice, yo no, yo, porque la manejaron como si ella hubiera sido muy creída, de decir, yo no necesito volver a tomar un curso, uh -huh. y dice, para nada, de tal es así, que unos años después me fui a tomar un curso a España de, de televisión, Claro que había cosas que seguir aprendiendo, pero en ese curso yo en sí no quería estar. Y además era mi fin de semana en Guadalajara con mi familia. Y era impuesto. Entonces no quería yo. Y entonces Pati Chapoy le da una gritoniza, la humilla. Dice, si yo me hubiera quedado después de esa gritoniza, era denigrante para mi persona, mm -hmm. después de todo lo que me había dicho Pati ese día o sea, Pati Chapoy fue barrió con ella, la trapeó la humilló como nunca antes la había humillado, dice, porque una cosa dice, era que tuviéramos cuando sus momentos de malas, pues el 25% bisoño, el 25% Pedrito y el 25% yo, ¿no? cargábamos sí, repartido, pero ese día fue el 100% para mí, y, y... y fue horrible y entonces yo decidí renunciar Ajá. dice, todavía voy y le quiero presentar mi renuncia y ni siquiera me deja hablar me grita. Y este, dijo entonces, yo no me fui por el curso, yo me fui por la gritoniza que ella me puso, y que le presenta la renuncia y, y le dice, pues ahí está. Cuando va con los ejecutivos de, de Azteca a decirles, acabo de renunciar por esto, esto y esto y esto, los ejecutivos le dijeron, sabíamos que iba a pasar. O sea, llega un momento en el que ahora yo siento que se volvió tan querida también por el público, que el ego también a lo mejor de Pati no le permitía Compartir, compartir un poco del brillo. Ajá. Compartir que Boris, pues es un ser muy querido. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy la gente la, la adora por lo que hace. Entonces, bueno, dice que ahí fue la salida. Y claro, se repitió lo mismo que había pasado con Marta Figueroa. Hablan de ella pestes en el programa, a pesar de que ella estaba todavía en TV Azteca, le ponían el pie, dice que mandaban una carta de dada de baja, y al mismo tiempo era la, el otro departamento que la agarró, era de, la, la daban de alta, entonces era muy chistoso cómo llegaba a hacer su trabajo a las, a las TV Azteca Mérida, o a TV Azteca Acapulco, a TV Azteca Chihuahua, y le decían, mira, ya llegó tu baja, pero también llegó tu alta. Pero esas cosas que hacía Patty de mandar la carta solo era para molestarla. O sea, solo era para...
1: O sea, está diciendo que Patty es una bruja.
0: Pues lo mismo que dijo Marta Figueroa.
1: Que es, que, que es mala, dijo Patty. Ajá.
0: Y, este, y luego también dice que en el equipo de, de Ventaneando la dividieron o, di, o las dividieron con Atala. Uh -huh. O sea, antes de que Atala se fuera de, de México, se llevaban muy bien. Y cuando regresó y que estuvo ventaneando, dice que, que las ponían como en contra. Entonces era una constante pelea y una constante, y que cuando la, la ven intrusos, ahí aclararon, ahí entendieron
1: que... mataron cabos, que, ay, cuando te hizo esto, ay, a mí también me lo hizo, exacto. ay, desgraciada, ay, mire.
0: Sí, porque... El y luego que,
1: también Pepi, Pedrito estaba ahí, no, Papi, Pepito, Pepillo. Pepillo.
0: Pepillo. Este, y luego pues dice que, que, que fue al aniversario porque ella ya, lo único que le preocupaba en el aniversario era el COVID, porque todavía no se acababa la pandemia tan fuerte, bueno, uh -huh. el COVID sigue, pero en ese momento era lo que le preocupaba, Patty la convence, Patty le dice que pues los protocolos son muy buenos, y, y lo que dice Aurora Valle, pues es que nadie se esperaba porque dice, todos estaban como con pincitas el día del aniversario, ¿no? Sí. Todo el mundo estaba así como de, ay, todavía ha sido bonito, ay, te acuerdas lo de la Crestomatía, ay, pobre Pati, y todo, ¿no? Pero de repente, Aurora, que no tiene pelos en la lengua, dice, dice bueno, pero acuérdense también cuando nos bajaron de la camioneta. Y entonces recuerdan esta anécdota de haber andado en, 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 este, en Miami para el programa de Cepsec. Uh -huh. Y cuando las llevan en una limosín. Y cuando van en la limusine, este Patty, de repente, dice, ¡Frenen! ¡Sí, sí, sí, frenen! Y frenan, y entonces dice Patty, ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Abajo! <risa> y los bajó, nada más a Mónica Garza se, se quedó con ella. ¿Por? Los bajó. ¿Nomás? Y ellos, pues, andaban en una ciudad que no conocían y no sabían oh. ni cómo se iban a regresar. No había Uber. No había Uber, porque era otra claro, época. Había taxi. Este, pues los bajó no a... los dejó tan desamparados. Y entonces dice que Mónica Garza, yo no me acordaba esto del aniversario, que Mónica Garza dijo, no es cierto, eso no pasó. Y que entonces Daniel Bisoño le dijo. Sí, pasó. Dijo, pues para ti no pasó, porque, porque tú te quedaste carro. arriba. Claro. Dijo, pero a nosotros nos bajaron como prostitutas. O sea que,
1: <risa> que, que Boris también fue al aniversario para aventar pues. Ajá,
0: pues para decir lo que fue, ¿no? Y entonces dice, sí, Pat estaban pagando. Dice, Pati no se acordaba de la, de la anécdota, dijo, pero yo ahí rompí el, el hielo, pero al mismo tiempo mostré que no todavía había sido lindo. Ay, ¿Tú crees que Pati no se acordaba? ¡Ay, claro! Oye, pero aparte hasta bajó hasta el productor de Ventaneando, a Sergio Pérez Grobas, que es un, por cierto, un fregonazo. Uh -huh. También lo bajó. ¡Qué
1: majadera! Pues, ¿cómo que los bajas si son tu equipo?
0: ¿Por qué? O sea, decir, ok, los voy, los dejo en el hotel y luego yo me voy con Mónica Garza donde, de compras o donde se fueron. Claro. ¿No? De parranda, donde se hayan ido. Ajá. Pero, ¿por qué los bajas a media calle? Si son tus conductores pues bajó, ah, porque dice que eran ya un dos team, uh -huh. team Pedrito, Daniel y Aurora, uh -huh. y el otro era Mónica y Pati uh -huh. Ajá. o sea, Mónica como que se volvió la clásica uh -huh. pues la clásica Barbera, ¿no? al lado de pues Pati, todavía, de decir jefa. que
1: no pasó, y los otros
0: tres sí dijo, y recordó? los otros diciendo, no, no, no no, no hasta Pedro agregó, dijo no, 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 no también al productor lo bajó no And nomás a nosotros je. tres Vamos.
1: Sí. También Marta no fue tan, tan cordial ahí, ¿eh? No,
0: ¿te acuerdas? <risa> Cuando estaba en el, en el en vivo y empieza a decir, no, pues no todo fue tan bonito. <risa> eh, También le sacó eso Bueno, pues toda esa entrevista está buenísima con, con la Boris y de alguna manera, pues sí desenmascara a este, a Pat Chapoy, ¿no? O sea, un poco muestra este lado, pues no tan lindo que ya se ha venido tanto mencionando. Pues, que sí, el... es
1: bastante especial con sus... Empleados, cuando ya no les sirve. Pero vuelves. que
0: aplica la frase de: si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, cuando salen de Pero su está, equipo. si
1: estás conmigo, no tienes que brillar más que yo. Ajá. También. Y te voy a humillar y te voy a bajar
0: de la camioneta. No puede ser estrella que <risas> más que yo. Esa es la, la filosofía de la charla. Ajá. Quiere decir: a ver, esto nomás nos deja una enseñanza. Digo yo, digo yo. Eh, eh, quiere decir. Que Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Lineth Puente no son competencia o no son personas que le metan un gusanito a Patti y por eso ahí siguen. Pues que no ni siquiera lo intentan a lo mejor, ¿no? Pues esta me va a correr
1: si, que, si quiero sobresalir más que ella.
0: Uh -huh. Pero la personalidad de Aurora, porque además Aurora, pues el ojo del huracán le dio un prestigio, le dio una, una categoría de periodista de investigación que no tenían las demás en ventaneando. ¿No? Pues es que hasta
1: Marta, Pedro eh, Origel, Boris se fueron y
0: la hicieron simpática. Uh -huh. hicieron, su hicieron sus carreras. Ha bajado por todos lados. Bueno, ¿no? Atala más o menos. Atala porque ella decidió. Uh -huh. Ella decidió retirarse, ¿no? Uh -huh. irse a otro país, muy lejano. Pero yo creo que está muy interesante todo lo que dice esto, porque son los entretelones. Siempre hay gente que nos escribe comentarios que dice, ¿por qué siempre hablan de Ventenendo? ¿Por qué dan nota? Porque es un programa que lleva tantos años al aire que cuando hablamos de ellos, a ustedes les interesa, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Crees que Patti Chapoy es mala con las ex conductoras de Ventaneando? Dice la encuesta de hoy, más de 1.500 votos y el 84% dice, yes. sí. Simón. Montan. Y el 16% dice que no.
0: Ok. Hay gente que cree que es buena, buena, buena. Sí. De sí, bueno, Nandy. Sí, sí, los ha
1: convencido.
0: <ríe> Oye, ya tengo los ratings del fin de semana, del viernes también. También. Este, ¿El, el jueves tema? no los tienes. Oye, y luego lo de Sasha y Luis de Llano, a mí se me hace increíble lo que pasó este fin de semana en esa historia. Uh -huh. No sé si reírme, llorar, patalear. Todo, todo O comentarlo, todo, todo. O comentarlo. Entonces, en este momento ya estamos en vivo en la siguiente transmisión. Le van a dar clic a un cuadrito que les va a salir ahorita aquí en pantalla, reproducir ahora, no tienen que hacer más que eso, darle clic al cuadrito que les salga, y continuamos allá, con todas las historias del mundo del entretenimiento. Regresamos.